0: Hey, welkom bij weer een gloednieuwe Suus-podcast. En dit is, nou ja, The Voice deel 1. Maar misschien wel deel 1 van weet ik veel hoeveel. Want wat is de beerput opgegaan mensen? En ik heb echt zondag, wow, toen dit gebeurde... heb ik echt Hoorde wat er allemaal speelde achter de schermen. Weet je, er werd zoveel in mij geraakt... dat ik het eventjes heb laten bezinken. En... Oh. Echt dat ik dacht, wat gebeurt hier? Dat soort van de top van de entertainment industrie. gewoon helemaal eventjes gewoon het, donkere, het donkerste stuk uh, naar het licht wordt gebracht. Echt gewoon het duister komt nu echt gewoon opborrelen naar de oppervlakte. Van heb ik jou daar? En wat ik er zo heftig aan vind, en ik denk wij allemaal... is dat het ook gaat om de top. He, de Jeroen Rietbergen, die natuurlijk gelijk heeft bekend dat hij allemaal dingen heeft gedaan op seksueel gebied... Met, met meisjes en vrouwen die hij niet had moeten doen. Nou, dat is natuurlijk de bandleider van... de bandleider van de zanger, namelijk Marco Borsato geweest. Marco Borsato, de Nederlandse zanger, weet je wel... de grootsheid die we hebben hier, de meest succesvolle zanger. Dan is Jeroen Rietbergen de partner van de tv-koningin. Dan hebben we John de Mol, die, die wel of niet van alles geweten heeft... En zwijg nu in alle talen, in elk geval op het moment dat ik nu deze podcast opneem. En die natuurlijk de tv-miljardair is, media tycoon. Dan hebben we Ali B, de knuffel Marokkaan. Weet je, die we allemaal in ons hart hebben gesloten. En het, het, het lijkt, het gaat maar door. Het gaat maar door. En het moment dat ik deze podcast plaats, dat deze live gaat gaat ook de uitzending van Tim Hofman live, Boos, die, die dit allemaal ook aan het, aan het rollen heeft gebracht. Die al vanaf augustus, zegt dus gewoon, ruim een half jaar allerlei onderzoek aan het doen is. En die heb ik dus nog niet meegenomen. Maar ik wil niet, weet je, dat is een beetje mijn valkuil. Als, als perfectionist, als je me langer volgt, dan weet je dat. Dat ik een soort van heel jong al besmet ben geraakt met het... het moet allemaal perfect zijn, syndroom. En er is natuurlijk continu nieuwe info, waardoor ik denk... oh ja, dan wacht ik nog even. Maar nee, ik wil voor nu... wordt er al zoveel geraakt bij ons allemaal. En dan ook nog eens, als het gaat over The Voice... het is ook nog eens de nummer één, het programma... wat we allemaal in onze armen hebben gesloten, weet je wel? Wat gewoon helemaal... het nummer één programma waar John de Mol natuurlijk... het format succesvol mee is wereldwijd... En, en weet je wel, nu met alles wat er speelt met een pandemie en zo, en, en heel veel dingen die worden afgenomen en dingen die niet mogen, is het natuurlijk heerlijk om zo'n programma juist te kijken, ook met je kinderen, je gezin, en om juist te dromen over alles wat er wel mogelijk is. Dus het raakt zo veel op zo'n groot niveau, dat ik voelde van hé, hey, hier wil ik wel iets over zeggen, over hoe ik naar dit soort dingen kijk, omdat, ja, hoe ik er naar kijk, dat, dat is voor mij heel vanzelfsprekend. Maar, voor anderen niet. En ik deel daar eigenlijk te weinig over, vind ik zelf. En ik ga dat meer doen vanaf nu ook. En ik denk dat het heel helpend is. van hey, Wat gebeurt er allemaal en wat wordt er in jou geraakt? Want we kunnen ontzettend in shock zijn... en ons lekker vastbijten in het drama. En hebben we iets al gehoord... En dat is soms ook heerlijk om te doen. Want hoe fijn is het als je zelf een beetje drama in je leven hebt. Of denkt, oh ja, ik doe ook niet allemaal zuivere dingen. Of, of, of ik moet ook eigenlijk mm, eerlijker zijn daar of daar over. Maar, dat, dat, ja, maar ik ben geen Jeroen Rietbergen. Dat doe ik allemaal niet. Het is ook heerlijk af en toe om jezelf daar lekker in het roddelen te verliezen. En het vinger wijzen. En dat moet je ook lekker doen als je daar wat uithaalt. Maar op het moment dat we... Hè, doe maar eens je gewoon met je vinger wijzen. Nu, dus, dus dat je je arm strekt en je wijst met je vinger. Dan wijst er één vinger naar die ander. En drie vingers en een duim naar jouzelf. En... Uiteindelijk zit daar goud in en daar wil ik het met je over hebben. Want op het moment dat er dingen hierin je nu heel erg triggeren... en we gaan zo even kijken op welke manieren mag het, eh, triggert het je mogelijk... en, en wat is de, de, de uitnodiging en de wijsheid en de heling voor jou... want hier zit ontzettend veel heling in. Hoe donker en hoe groot de crisis en de shadow en het duister... en de bak met Derry ook die wordt omgekeerd en aan het licht komt... Uh, dest, hoe, groter ook, weet je, hoe groot ze ook het medicijn en, en, en de heling die daarin zit voor ons allemaal. Op het moment dat we bereid zijn om ook op die manier naar, naar van alles te kijken. En dat is wat ik doe als schaduwwerker. Nou, mocht je denken naar wie zit ik te luisteren? Suzanne Beukema, Suus voor Intimi. Ik ben founder van de Feminine Leadership Academy. Dat is mijn signature programma voor high-level vrouwelijke ondernemers. En wat doe ik? In mijn dagelijks leven als, als, als mentor voor deze businessvrouwen... ik zeg altijd van... je kan op twee manieren coachen. Als iemand nu bij A vast zit en die wil graag naar B... of die wil doorbreken of groots. Hè, de, de expert, het hoofd, de queen van je eigen imperium... dan kunnen we kijken naar... één, wat moet je dan praktisch doen om? En strategisch, weet je wel? Tunnels, wat wordt je tekst op je LinkedIn-pagina? Nou, noem het allemaal maar op. Um, en wie moet je daadwerkelijk zijn? Welke vrouw moet je zijn om dat succes te kunnen dragen? En ik geloof heel erg dat mensen komen voor jou. Zeker als je in de coachingwereld zit. dan komen En als je t-shirtjes verkoopt, dan komen ze misschien nog voor je t-shirtjes. Maar, maar in, de, in de branche waar mijn vrouw en mijn klanten allemaal verkeren... Komen mensen voor jou en dan is het gewoon super belangrijk dat we voelen dat we ook bij jou moeten zijn. Weet je, de concurrentie is, is, is super groot tegenwoordig, wordt alleen maar meer. En waarom zouden we dan met jou moeten werken? En waar stoot je mogelijk mensen af? Nou, schaduwkanten, dat zijn die kanten in onszelf. Eigenlijk je schaduwkanten, dat zijn al die delen die je liever niet wil zijn. Je wilde liever niet die eigenschappen waarvan je denkt... oh ja, nou, die wil ik liever niet erkennen, ik wil het allemaal niet zijn... en al die delen in onszelf die we afwijzen. Omdat we al heel jong hebben meegekregen, dat is niet oké. Okay. Het is oké okay om lief te spelen met andere kindjes. Het is niet oké okay als je een drama bent dat ruzie maakt. Het is oké okay om he, samen spelen, samen delen. Het is niet oké okay als je egoïstisch bent. Het is netjes als je bescheiden vraagt bij het laatste sushi... of het laatste blokje kaas op tafel. Wil er misschien iemand anders het laatste blokje... Terwijl je zelf niets liever wil dan dat ding in je kanaal stoppen. Um, dus we hebben, weet je wel, we hebben gewoon heel veel geleerd. We hebben geleerd dat je in je eentje lekker mag genieten in je slaapkamer. Misschien wel van je seksualiteit, maar dat mag je niet in het openbaar. Mag je niet aan je geslachtsdelen zitten. We hebben geleerd dat het niet oké okay is om om te liegen. We hebben geleerd dat het niet oké okay is om graaierig te zijn. We hebben geleerd dat het niet oké okay is om narcistisch te zijn... een bedweter, arrogant. Nou, Ik kan uren doorgaan. Al die dingen, en dat zijn bij jou misschien weer net andere dingen... dan bij mij, afhankelijk door wie je bent opgevoed... afhankelijk van, van de community, kerk, school... waar je, waar je bent grootgebracht. Afhankelijk van, van de schaduwkanten van je ouders... die ze niet geïntegreerd hebben... en, en daarmee vol op jou geprojecteerd hebben. Hoe, um, hoor je dit of niet... Ik zit in een huisje in putten en het is echt een enorme straaljager die voorbij komt. Dus afhankelijk van wat je hebt meegekregen leer je van... oké, okay, we moeten ons beste beentje voorzetten. En dit is oké okay om te laten zien. En, en om, te, om, om, om te zeggen en, en om te tonen. En dit is niet oké. Okay. Nou, Het ding met die schaduwkanten is... het is net als een irritant kind waarvan je denkt... oh, daar moet ik vanaf, dat moet niemand zien, dat wil ik allemaal niet... Dat gaat natuurlijk, hoe harder je het negeert... hoe meer het gaat schreeuwen op het moment dat je er zelf niet op zit te wachten. En, en als je moeder bent, dan weet je dat beter dan ik. He, op het moment dat je denkt, nu even niet... gaat het als een ikje in de supermarkt in het, in het pad liggen. Want ik wil lollies en anders een ijsje. Weet je wel zo. En wat gebeurt op het moment dat je denkt, weg ermee. Hè? En die schaduwkanten ook, die duwen we dus als een soort van strandbal onder water... Hoe meer jij er vanaf wil, hoe meer die schaduw kan zeggen. Ja, ik zeg altijd, if you don't own your shadows, they will own you. Dus hoe meer jij denkt, ik wil niet dat mensen dat van me zien. Hoe meer je krijgt, wat we vroeger ook op het schoolplein zagen in de klas. Dat kinderen feilloos voelen wat jij niet zo tof vindt aan jezelf aan je uiterlijk, aan je innerlijk... en daar word je dan mee gepest. Dus mensen kunnen dat feilloos zien... waar jouw onzekerheid en jouw duistere uh, kantje zit. En jouw, nou ja, dat allemaal. En, en, en ik kan het ook goed zien. Er zijn helemaal ook maar heel weinig mensen... door wie ik me laat coachen. Um, omdat ik wil dat iemand gewoon echt wel... wel zijn of haar schaduwwerk heeft gedaan. Omdat, ja, weet je... anders dan, dan kan diegene ook nooit mij in al mijn diepte... en mijn donkerte houden en begeleiden... Uh, en is het voor mij ook niet veilig om mezelf helemaal te laten zien als die ander ook maar een soort van deel van zichzelf alleen maar laat zien. Ja? Als ik een coach heb die problemen heeft. Weet je wel, je hebt natuurlijk heel veel mensen die tegenwoordig problemen hebben ook met, met high-end verkopen. En die zeggen dan van ja, dat is oninteger en, en het is niet oké okay en, en, en graaierig en het is een groot piramidespel. Weet je, dan worden een aantal van die. Het is fake, het is hè, de, de schaduwkant van de fraudeur... En de oplichter die wordt daar natuurlijk heel erg aan het licht gebracht. En op het moment dat iemand zelf niet helemaal voor haar waarde staat. Um, of jaloers is op mensen die meer geld verkopen. Ik zeg niet dat iedereen die... die hoe zeg je dat? Um, kritiek heeft op high-end coaches dat dat, dat, dat dat zo is. Maar stel dat het zo is. Ja, hoe gaat diegene mij dan kunnen helpen om volledige overvloed aan te trekken? Snap je? Als dat gewoon nog een schaduwkant is in iemand. Dus als jij... Hoe meer schaduwkanten jij hebt. En we hebben er honderden. Hoe moeilijker het is om je klanten heel clean te coachen. En om heel clean te kijken. Zonder te veel drama naar wat gebeurt er nou allemaal in de wereld. Nou, gesprek om verder nog te voeren. Ik dwaal alweer gigantisch af. Voor nu terug naar de voice. Daar komen dus allerlei onsmakelijke praktijken aan het licht. In het kader van mannen met macht. En dat kunnen natuurlijk ook vrouwen met macht zijn. Maar nu zijn het in dit geval mannen. Die meisjes en kandidaten, weet je wel... gewoon grijpen en, en met teksten... en wat zie jij er lekker neukbaar uit in dit broekje... en allemaal dat soort dingen, weet je wel... wat natuurlijk helemaal niet kan. En blijkbaar kan het wel, want het gebeurt. Ja, maar het maakt het niet oké. Okay. En de schaduwkanten die dan omhoog komen... Dat is mogelijk. Weet je wat bij jou ook? En, en hoe weet je dat het een schaduwkant is? Omdat je heel erg getriggerd wordt door een bepaalde eigenschap. Dus misschien is het dat je heel erg geraakt wordt in jouw slachtofferschap... omdat je iets soortgelijks hebt meegemaakt. Of, nee, omdat je iets soortgelijks hebt meegemaakt. Misschien zit er schaamte op omdat je iets soortgelijks hebt gedaan ooit. He, dat is dan het slachtoffer en tegenovergestelde de dader. Het kan zijn dat je zegt, wat een fucking roofdieren. Weet je dat je, dat, dat het stuk is waardoor je het, het veroordeelt? Of dat je zegt, wat een, wat een huigelaars, wat een, wat een leugenaars, weet je wel? Omdat partijen zeggen: ja, wij, wij wisten er helemaal niks van. En het kan zijn dat je zegt, chemig, wat, wat een fucking machtsmisbruikers. En. Ieder van ons heeft een eigen perceptie, een eigen bril... waar we door naar het leven kijken. Omdat dat, en dat, die wordt bepaald voor een heel groot deel ook... door dus die schaduwkanten die ons triggeren. En je weet gewoon hoe groter de trigger is in een ander. Dus hoe meer een bepaalde eigenschap van iemand anders in je allergie zit... en, en je echt denkt, walgelijk gewoon dat diegene zo puntje, puntje, puntje is. Hoe meer je weet dat je de Lamborghini of Maserati... of wat dan ook je favoriete automerk is... onder de schaduwkanten te pakken hebt... Ja, tuurlijk hebben we allemaal onze voorkeur... voor bepaald gedrag en onze mening... En, en, en kunnen we zien van dit is allemaal nergens oké... Okay. maar op het moment dat je heel erg raakt... dan zit daar heling voor jou. Op het moment dat je merkt... ik wil echt gewoon, ik walg van diegene... en echt, ik zou nooit zelf... puntje, puntje, puntje... op het moment dat je dat soort dingen zegt... als iemand dat tegen mij zegt, ga ik altijd heel goed opletten. Want daar zit zo'n ongeoond stuk... namelijk dan maak je het zo over die ander... Terwijl we het allemaal zijn. We zijn licht en donker. We zijn hard en zacht. We zijn warm en koud. We zijn lief en de bitch. We zijn wijs en af en toe de grootste klager die het allemaal niet ziet zitten. We zijn avontuurlijk en degelijk en saai. We zijn het allemaal. We zijn de non en de hoer. Eh, sorry, ja, de non en de hoer. En op het moment dat je denkt, ja, maar dat is niet zo. Dan heb je dus een deel van jezelf gewoon echt onteigend. En daarmee ook het goud en het gigantische medicijn. En alle juice die die schaduwkant oplevert. Want weet je, het is een beetje hetzelfde als antidepressiva. Wanneer je antidepressiva slikt. Dan worden de hele heftige dalen, die worden wat afgevlakt maar tegelijkertijd ook de pieken. Je kan niet zeggen ik wil alleen maar de hele grote pieken in mijn leven, maar niet meer de dalen. Weet je, het wordt overal aan allebei de kanten wordt het een beetje afge, afgevlakt. En hetzelfde met die schaduwkanten. Dus als je zegt van ja, maar het hele donkere dat wil ik niet. Daarmee heb je ook dus het fantastische goud en medicijn en ook precies het medicijn wat jij nu nodig hebt om weer door te breken en veel meer in je grootheid te stappen en die magnetische feminine leader te worden, vrouw, moeder, partner, leider waarvan je fucking voelt dat je die bent die van binnen... en die je altijd al bedoeld was om te zijn... die, die, die krijg je ook niet. Je kan niet. Dat is, dus je schaduwkanten wegstoppen... is eigenlijk een beetje hetzelfde als antidepressiva als slikken. Van ah, dat hele donkere dat wil ik niet aankijken... maar daarmee pak je dus ook het grootste licht niet. Oké? Okay? Je zakt niet weg in het diepste dal... maar je pakt ook niet op de grootste manier je podium. Misschien de meest heldere manier waarop ik er ooit over heb gesproken. En De term komt niet van mij. De term schaduwwerk en schaduwkanten... komt van een Zwitserse psychiater... die al heel lang niet meer leeft... Carl Gustav Jung, die ook met Freud ooit uh, uh, in die tijd samen uh, dingen heeft gedaan. En uiteindelijk, weet je, hij, hij zegt gewoon van in dat onbewuste, daar zit gewoon echt goud. Als je maar bereid bent om maar naar te kijken. En dat doen we niet graag, omdat het oncomfortabel is. Maar een manier waarop de schouderkant zich uit is bijvoorbeeld al die psycho Netflix series. Waarbij je denkt, oh, weet je, en, en waarbij gewoon die reality shows, waarbij we denken oh, lekker achter de schermen meekijken. En oh my god, weet je wel? Gewoon echt, hoe meer drama, hoe beter. Weet je wel? Goede tijden was er natuurlijk een heel goed voorbeeld van. Maar nu op Netflix is het allemaal zo donker. En mensen die vreemd gaan. En orgies. En drugsbaronnen. En, en vrouwen die prostituees in een geheim leven en zo. We smullen ervan. Waar waar? Omdat dat dus allemaal een uiting is. Op die manier... Um, kunnen we lekker gewoon wel eventjes oké okay zijn... met onze schaduwkanten... zonder dat we ons zelf iets hoeven te ownen. Nou, terug naar de voice. Weer man, wat wij ook af. Maar ik, voel, ik zit even helemaal erin. Er wordt nu steeds meer van die schaduwkanten komen omhoog. En waardoor komt dat? Dat is niet geheel toevallig. Dat komt omdat die Juice Channels enorm in opkomst zijn. En, en programma's als Boulevard, Shownews... die worden natuurlijk rechtstreeks betaald... Door bepaalde zenders. En er zijn veel te veel belangen. Hè? Weet je. Die kunnen niet al het nieuws zomaar klakkeloos brengen. Want het gaat over de sterren van, van die bedrijven. Dus de mensen die bij Talpa in dienst zijn. of de mensen die bij RTL in dienst zijn. Ja. Weet je. Als je eigen collega's zijn. dan ben je toch een beetje milder. Of dan zitten er belangen. Er zitten sponsors. Het gaat om heel veel geld. Om heel veel kijkers. Dat. Weet je. John de Mol. Of hij nou wel of niet het wist. Ik denk het wel. Maar goed, laat ik dat ook niet uitroepen. Want ik heb ook geen bewijzen. Maar, maar als, hij, als die Jeroen Rietberg zo iemand op zijn vingers is getikt. En John de Mol produceerde toen. En hij is door zijn opdrachtgever op de vingers getikt. getikt dat kan dan maar één iemand zijn, lijkt mij. Um, en dan wordt het dus in de doofpot gestopt. En die juice kanalen die hem op, in opkomst zijn. Die hebben helemaal die banden niet met die BN'ers. En, en die doen echt wel... Weet je, zo'n Yvonne Kolderweijer bijvoorbeeld. Die doet echt wel heel gedegen ook onderzoek en... en ja, die, die heeft gewoon geen belang en die deelt dat. En die wil ook heel graag het donker naar het licht brengen. Omdat we gewoon die praktijken moeten stoppen. En dan zie je in één keer dat die BN'ers. Weet je wel, waar ze met. Ik, ik heb zelf 15 jaar lang TV-programma's gemaakt, voor als je dat niet weet. Uh, vergeet ik helemaal te delen. En ik weet ook heel veel van achter de schermen. Maar, weet je. En ook heel veel dingen die niet klopten. Maar ja, dat was gewoon een beetje hoe het was. En dat hou je dan een beetje soort van hoe, hoe het is, weet je wel. En niet dit soort dingen hoor. Maar dat je denkt, ja, weet je, nou ja, ik ga niet degene zijn die dat aan het licht brengt. Blijkbaar is dit een soort van normaal hier of zo. Dat is ook de reden waarom ik er ooit weg ben gegaan. En dacht, dit klopt zo niet meer met waar ik mijn tijd en energie en leven aan, aan wil wijden. Maar er is dus dus niet geheel toevallig dat het nu allemaal omhoog komt. Nou, als we nou eens één schaduw kan te pakken. Van bijvoorbeeld dat je zegt, tjie, die gasten, die, die mannen die maar hun macht misbruiken. Ook met die Harvey Weinstein en die Jeffrey Epstein en R. Kelly. Weet je wel, echt allemaal gewoon dat je denkt, hoe kan het? Kijk dan eens naar wat raakt jou daarin. Weet je, macht heeft een echt een enorme bad rap. Het is gewoon, als je zegt, oh, ik ben machtig. Dat is eigenlijk al iets wat we niet willen zijn. Want we hebben geleerd dat macht niet oké okay is. Maar machtig zijn is fantastisch. En dat wil je ook. En hoe meer je oké okay bent met machtig zijn... Hoe meer je je macht gaat inzetten voor de highest good for all. Net als wanneer rijk zijn. Dat heeft ook een bad rap. Want dan ben je graaierig en geldwolf en oppervlakkig. Maar hoe meer jij oké okay bent met geld verdienen. Hoe meer je ook um, dat geld gaat delen op een manier met de wereld. En mensen om je heen. En investeren. Waar, waar allemaal bezig van worden. Oké? Okay? Dus macht is echt. Ik ben machtig is absoluut een schaduwkant die je wil claimen. Op het moment dat je dat niet doet. Dan word je namelijk een beetje een speelbal. Um, ...want dan mis je het goud in machtig zijn. En elke schaduwkant kan je eigenlijk een beetje zien als een eigenschap... ...waarvan de volumeknop iets te ver is opengedraaid... ...waarin we een soort van zijn doorgeschoten. Maar als je de volumeknop naar beneden bijdraait... ...dan zit daar goud in. En macht betekent dat je invloed hebt. Macht betekent dat je een hogere positie hebt in de hiërarchie dan iemand anders... Macht betekent dat mensen je serieus nemen en jouw boodschap, dat je aanzien hebt, status, snap je, dat kan, wat het voor jou betekent. En dat zijn allemaal dingen die als feminine leader en als queen en hoofd van je eigen imperium niet geheel onbelangrijk zijn, denk ik. Dus je wil, we denken dan allemaal, ja, maar we willen die dingen wel zijn. We willen wel leiderschap en we willen wel invloed hebben. Maar ik wil niet machtig zijn. Ja, maar zo werkt het dus niet. Want zolang je bang bent om heel erg gezien te worden als, als iemand die machtig is. En met de mogelijk, daar, daarbij dus ook iemand die macht misbruikt, macht misbruikt. Ga je daarvan wegblijven en ga je veel te veel op safe spelen. En denk je, ja, wie ben ik nou om? Weet je wel, dan, dan ga je echt gewoon niet de meest edgy, juicy, magnetische content delen. Bijvoorbeeld of video's. Als we nou kijken naar macht. Kijk nou eens, weet je. Een van de manieren waarop je er. die echt helpend zijn. is om te kijken: oké. Okay, en dat is niet leuk om te doen. Ik ver, veroordeel die ander voor he, machtsmisbruik. Ik zie gewoon het niet oké. Okay. En het is ook niet oké. Okay. Je hebt ook gelijk. Alleen op die ander hebben we uiteindelijk geen invloed. En op jezelf wel. Wat zijn momenten. waarop jij ooit in je leven. of misschien nog wel nog steeds misbruik maakt van de machtspositie die je hebt. En dan zal je één gelijk zeggen... nou, nooit of ik kan helemaal niks bedenken. Dat is wat hier gebeurt, want ik doe dit al... al weet ik veel hoeveel jaar met de vrouwen... en die gaan volledig blanco, dat is oké. Okay. Daarom helpt het om dit samen te doen. En doe ik dit in een groepsverband. Als we bijvoorbeeld kijken naar, naar moeders... weet je, als je moeder bent... hoe vaak zeg jij tegen je kind... je moet dit opeten, je broccoli... want anders krijg je geen toetje wat direct, weet je wel, dat hoeft iemand tegen jou niet te zeggen... want dat, bepaal jij, dat bepaalt die ander toch niet voor jou. Maar omdat het jouw kind is en je kind is jonger... en moet luisteren naar jou, hè, omdat ik het zeg. Als je, eh, elke keer dat, dat jouw kind zegt, ja, moze, omdat ik het zeg. Omdat ik de volwassene ben. Dat zijn allemaal uh, uh, momenten waarop je dat zou kunnen interpreteren... als machtsmisbruik. Misschien dat je tegen je kind zegt, oh, wil jij voor mama even dat pakken? Oh, wil jij voor mama even nog naar de supermarkt? Oh, wil jij voor mama nog even dit doen? Of wil jij voor mama boven even dat, dat halen? Weet je, waarom? Omdat je kind kleiner is en, 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 en daardoor, weet je, zou je dat ook aan mij vragen als ik bij je was? Dus er zijn heel veel momenten waarop we als ouder onze macht, mis, macht misbruiken. Maar misschien doe je dat ook wel in, in loondienst naar iemand van je team. Omdat het een stagiair is of omdat je gewoon zelf geen zin hebt in die kutklus en hoger in de hiërarchie zit. Of doe je dat naar je VA? Ja? Dus er zijn genoeg mis, momenten waarop je denkt, ja, maar dat is op een hele andere manier. Dat kan, maar de... De energie, het zit nog steeds op dezelfde schaal, snap je? Misbruik maken van je machtspositie is misbruik maken van je machtspositie. En dan kan je zeggen, ja, maar ik doe dat niet op die manier. Maar dat is waarmee je het heel erg over die ander blijft houden. Terwijl, weet je, daar, daarmee mis je dus gewoon dat je zegt, oh ja, ik doe het op mijn manier. ja. Ook al is het 95% minder erg dan wat die ander doet. En die ander doet het misschien de hele tijd. Ik doe het Af en toe, maar dat, dan heb ik dus nog steeds die eigenschap. Dan ben ik nog steeds dus iemand die in staat is om misbruik te maken van mijn macht. Ja? En de momenten dat je het doet of hebt gedaan, daar voel je je waarschijnlijk niet heel gaaf over of trots op. Maar op het moment dat je compassie kunt voelen naar jezelf, dat je dus ook die eigenschap hebt. En dat die dus af en toe gewoon een beetje onbewust of bewust naar boven komt. Dat is ook het moment waarop we iets minder getriggerd worden door wat er in de buitenwereld gebeurt. Het is en en, weet je. Jij bent iemand, ik ook. We hebben alle eigenschappen. Nogmaals, we zijn het allemaal. Donker en licht. Dus ik ben ook diegene die machtsmisbruiker kan zijn. Weet je. En, 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 en ook nog eens. Dat als ik in een bepaalde situatie zou zijn. Dan zou dat misschien nog meer naar boven komen. Weet je. Hoe vaak zeg je ook niet. Onthoud je bijvoorbeeld je partner van seks. Omdat diegene net eventjes niet... Uh, de partner was die dag of die week die je zou willen. Dat je zegt, nou weet je, en dan, je zegt het misschien niet eens, maar je denkt, jij krijgt lekker geen seks. Dat is een andere vorm van je macht misbruiken. Ja? En het helpt dus dat je denkt, oké, okay, ook op doe ik het maar 0,002% van de tijd. Oh wow, ik heb dus nog steeds die eigenschap. Wauw. En hoe meer je dus oont dat jij ook die eigenschap hebt, hoe minder die onbewust en op ikkie momenten tot uiting komt. En hoe minder die ander. Uh, van buitenaf zegt. hé, hey, ik ga nou eens even zoeken. Wat, wat is er mis met jou? Volgens mij ben je iemand die je macht misbruikt. Dus hoe minder die ander net als op het schoolplein kindjes pest om te zeggen ah, na, 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 na. Dus als iemand tegen mij zou zeggen. Suus, ja, jij bent een bent machtmisbruiker, dan zou ik zeggen. Ja, dat klopt, dat ben ik. Op momenten, ik ben het lang niet altijd. En ik ben veel meer dan dat. Ik ben ook iemand die heel nederig kan zijn, heel, heel onderdanig, heel nietig en, en, en hem kan laten lijden. Maar zeker ook kan ik misbruik maken van, van de machtspositie die ik heb. En dan hoef ik dus niet in de defense van, oh, en te ontkennen dat ik dat dus allemaal niet ben. Hoe meer je ontkent en zegt ja, maar ik ben dit ding niet en je hebt het helemaal verkeerd. Hoe meer je dat als een strandbal onder water houdt en zegt dat ben ik allemaal niet, dat wil ik niet zijn en niemand mag dit zien. En, en het gaat helemaal over die ander en nergens over mij hoe meer die strandbal oppoopt op een moment dat je er totaal niet op zit te wachten. En dat is waarom, weet je, ik heb niet persoonlijk contact gehad natuurlijk met, met, met de daders, zeg maar. Hè? Dus de Jeroen Riepergers en de Marco Passato en de Ali B's. Maar wat je vaak ziet, is dat mensen die dat soort dingen doen... Ik heb vroeger heel veel Dr. veel gekeken en dan zie je dat mensen die dat doen... Iets voorgeleefd hebben gekregen. Of zelf iets aangedaan hebben gekregen in hun jeugd. Wat ook niet oké okay was. Waardoor ze een beeld hebben gekregen. Van hoe je op een gezonde manier omgaat. Met die macht. En met die hiërarchische positie. En met seksualiteit. secret sexuality van meisjes en vrouwen. Ja? Ik zeg niet dat het bij iedereen zo is. Maar, maar wat ik zie is heel vaak iemand die dat iemand anders aandoet. Die heeft zelf ook dingen meegemaakt. Waarvan ik denk oké okay, weet je. Dus. En en en. en ik kan daarover oordelen, ik kan het verdrag veroordelen van het is niet oké. Okay. Maar ik kan altijd nog een bepaalde mate van compassie voelen, omdat ik heb gewoon niet in de schoenen gestaan van iemand anders. En ik weet dat het en en is. We zeggen dan, ja, maar Fred van Leer of Patricia Pijn met die filmpjes. Nou, ik dacht dat hij zo, puntje, puntje, puntje was. Van Marco Bersato is zo'n familieman. En nou blijkt dat ook daarin weer, nou hij, ja, die man is een familieman. En die zal de, de allerlekkerste pasta's koken voor zijn hele familie, uh, inclusief zijn moeder op zondagmiddag. En. Hij is dus een gluiprugger, vreemd, vreemdgaander. Weet je, en, en het is dus en-en. Het is dus en-en. We zijn het allemaal. En als we dus op de een of andere manier, dat zie je ook vaak, weet je wel. Bij, Ik heb heel veel interviews gedaan voor twee programma's met, met, met de prostituees. Op de wallen bijvoorbeeld. En die zeggen dan, ja weet je wel, de, de meest kinky vrouwen die helemaal de dominatrix. En de vrouwen die echt heftige dingen deden. die zeiden die, die, Dat waren de vrouwen die de politici op hele hoge functies kregen. Of de, 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 de hooggeplaatste bankdirecteuren, weet je? Omdat hoe meer mensen persona hoog te houden hebben, hoe meer mensen dus gezien worden als de god op het gebied van, of de zanger, of de persoon. Hoe, meer, hoe minder ze voelen, oh, er is ruimte voor die donkere kant van mij. Hoe meer dat dus op een gluiperige, totaal fucking ongezonde en, 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 en destructive manier, waarbij heel veel de leed en verdriet wordt gedaan. Naar, en slachtoffers worden gemaakt, hoe meer dat op die manier tot uiting komt. Dus dat is niet toevallig. Hoe groter het licht, hoe groter de schaduw, weet je. En het raakt mij gewoon omdat, als we dat nou eens allemaal fucking snappen, en snappen dat iedereen, hoe groots ook, dat ook de dominee, of juist de dominee misschien wel degene is, die gewoon hartstikke gemeen is naar, naar zijn vrouw achter de schermen als wij allemaal niet kijken. En dat jij, als jij de hele dag over je grenzen hebt laten gaan... omdat je een pleaser bent en niemand wil teleurstellen... dat je dan uiteindelijk s'avonds als je kind vraagt... mama, mag ik er een koekje? Helemaal losgaat op je kind en denkt... waar komt die fucking bitch ineens vandaan? Weet je, als we snappen dat het en-en zijn... dan kunnen we daarin ook gewoon zien... oh ja, wauw, dat maakt ons dus mens. Dat maakt het gedrag misschien niet oké... Okay, maar dat maakt wel dat als we weten dat het zo werkt... dat er ruimte komt voor heling, weet je, en nogmaals dus elke dag verandert het nieuws, ik zag dat Ali terwijl er heel veel bekend is geworden over Ali B alles nu al ontkent, waarbij ik denk, jeetje, volgens mij is er te veel bekend over jou dat je alles gaat ontkennen het lijkt mij niet handig, dan ontken je dus dan zou ook nog wat je schaduwkanten worden aan het licht gebracht, het duister, en dan ga je ook nog eens zeggen dat het allemaal niet klopt, weet je, dan, dan heb je zo'n deel van jezelf onteigend ja, dat gaat uiteindelijk, één iemand gaat er last van hebben nog het allerallermeest in zijn leven en dat is Ali dat zijn Ali en zijn familie, zijn gezin, zijn kinderen. En dat vind ik natuurlijk dan heel verdrietig. Die kinderen die daar niet uh, bewust om hebben gevraagd natuurlijk. Dus als we dan teruggaan naar, naar die machtsmisbruiker. Even als voorbeeld. Waar maak jij misbruik van je macht? En waar voel je je machteloos? Weet je wat ten opzichte van alles wat er gebeurt. Ten opzichte van alles wat er speelt in de wereld. De pandemie. En hoe meer je dus ook de, aan de ene kant ziet, oe, wauw, daar heb ik dus macht, weet je wel. Ik ben dus machtig, of je nou wil of niet. Als je kinderen hebt, ben je machtig. Als je mensen hebt die voor je werken, ben je machtig. Als je klanten coacht, ben je machtig. Want, want jouw advies, wat ze direct gaan opvolgen, daarmee heb je gewoon macht. En ook een grote verantwoordelijkheid. Dus ja, je bent machtig. Ja, je hebt dat deel dat, dat dus misbruik kan maken van je macht. Maar we zijn ook machteloos en we hebben het gevoel van onmacht. En dat vinden we natuurlijk heel lastig om te voelen met lockdowns en dingen die de overheid bepaalt. En andere mensen kunnen toch niet voor mij bepalen dat. Winkeliers worden daar natuurlijk, mensen in de horeca, ontzettend mee geconfronteerd in de tijd waarin we nu leven. En ook daarin, hoe meer je kunt erkennen dat je machteloos bent op heel veel vlakken. En dat, weet je, dat Suzanne Beukema is heel belangrijk. Misschien voor deze podcast is heel belangrijk voor jou. Maar in het grotere geheel ben ik ook totaal onbelangrijk. Dus ik hoef niet de wereld te redden. Dus er zijn zoveel dingen waar ik geen invloed op heb. En die wat ik ook zie wat er gebeurt en achter de, achter de schermen wordt bekokstoofd door overheden. Dat gaat toch wel gebeuren. Daar heb ik toch geen invloed op in mijn eentje. Dus hoe meer ik kan berusten in het feit dat ik machteloos ben op misschien wel 98% van de vlakken. Misschien wel 99,9% met alles wat er gebeurt in de wereld. Hoe meer ik vervolgens vanuit, oké okay, ik ben dus machteloos en dat is oké. Okay, ik ben het niet altijd en ik ben veel meer dan dat, want ik ben dus ook heel machtig. En daar kan ik dus bijvoorbeeld kijken naar, hé, hey, en waar heb ik wel macht? Waar heb ik wel invloed? Mijn kinderen, nee, die heb ik dus niet, maar mijn neefje en nichtje, uh, op mijn klanten, op wat ik deel online, podcast die ik inspreek, waar ik de aandacht op wil focussen. Daar heb ik allemaal macht en invloed. En hoe meer ik dus oké okay ben met het feit dat ik voor een heel groot deel machteloos ben, hoe meer ik vervolgens vanuit die power echt mijn macht kan terugpakken. Nee, ik heb geen invloed op lockdowns of wat er allemaal gebeurt. Maar ik kan wel. niemand heeft macht over hoe ik me voel. Dus als ik me opgesloten voel of klein gehouden of ongelukkig, dan heb ik mijn macht weggegeven aan de omstandigheden des levens. Ja? En dan moet dat is de echte uitnodiging om mijn macht terug te pakken. Dus als het nou gaat over macht... ...machtmisbruik, machteloos... ...schrijf er nou eens over uit... Gewoon ...ga eens even journalen van... oké, okay, wat, ...wat wordt er allemaal in mij geraakt... ...waar heb ik mijn macht weggegeven... ...waar heb ik mijn macht misbruikt... ...of misbruik ik die nog steeds... ...en waar kan ik mijn macht terugclaimen ...en pakken. En dat is, als je daar geen idee van hebt op dat laatste... ...is het altijd over hoe jij je voelt... ...en hoe jij je laat meeslepen... ...bijvoorbeeld al dan niet door dingen die er gebeuren... ...in de buitenwereld of in je omgeving... En dat is het goud in aan de slag gaan met macht en machtig en onmacht en machteloosheid en, en machtsmisbruik. En waarom dit zo'n belangrijk gesprek is om te voeren. En de aanleiding is niet sexy en is ontzettend verdrietig voor alle slachtoffers. En het maakt nergens dat we het oké okay vinden dat dit gebeurt, want het gedrag is nergens oké. Okay. Alleen mijn missie is het om die cyclus van ongezond toxisch gedrag te doorbreken. En schaduwwerk is gewoon een van de fucking snelste manieren en meest hele manieren om dat te doen. Oké? Okay? Nogmaals, if you don't own your shadows, they will freaking own you and run the show and run your life. Oké? Okay? Dus schaduwwerk doe je altijd in eerste instantie voor jezelf en voor alles wat ermee mogelijk wordt. En als jij dus niet meer die kanten in jezelf die je Afwijst. Denkt, oh, dat mag niet zijn. Dat mag niemand weten. Want dan zouden ze me niet meer lief vinden. Of niet meer van me houden. Of niet meer met me om willen gaan. Als, als jij die niet meer hoeft te verstoppen. Hè, in een soort van. Onder, onder je tapijt hoeft te vegen. En hoeft te hopen. dat, dat, dat het in een soort van kamer. weet je wel of zolder. waarvan je hoopt dat we dat allemaal maar niet zien. als we bij je thuis komen, omdat die vol met rotzooi ligt. en oeh, wat zullen we wel niet van je denken als. Als dat niet allemaal meer verborgen hoeft te worden. man, dan zal je merken dat de opluchting zo groot is. Ik geef je officieel toestemming om het te ownen. Want nogmaals, wij mensen zijn het allemaal. Ook de, hoe harder mensen ontkennen dat ze het zijn... hoe harder ze die schaduwkant mogen claimen. En hoe harder ze hem nodig hebben om te claimen. En ik geef je officieel toestemming... om jezelf te omarmen in al je licht en donker. Want daarvoor ben je hier. Daarvoor ben je hier op deze planeet. Dat is waar mensen zijn primair voor mij over gaat. En als je nou voelt... jeetje zus, help of ik heb hier hulp bij nodig... of wat dan ook, stuur me een DM'tje op Insta. Wat is je concrete vraag... Suzanne Beukman kan je me vinden. en we'll take it from there. Want het fijne is aan schaduwwerk. Dat ik dus, dat je nu geïnspireerd bent. Hopelijk door mijn podcast. En het lastige is. Um, dat je het in je eentje niet kunt doen. Wel voor een deel keer dus op journalen. En kijken wat triggert me in anderen. Maar ja, je, je schaduw is je grootste blinde vlek. En je kunt niet zien wat je niet kunt zien. En die komt, de schaduw komt ook altijd. Tot uiting in de projectie. Naar een ander. Dus vandaar dat het zo belangrijk is om, om dit, weet je wel, samen dit gesprek te openen. En het ook echt gewoon dit bespreekbaar te maken met elkaar. Oké? Okay? If you don't own your shadows, they will own you. En wat gaat het je echt heel veel bakstenen schelen. die je nu meetorst je, in je rugzak, op je rug. En, en, en bak aan energie om die strandbal onder water te houden. Nou, ik hoop enorm dat je hier iets uit hebt gehaald. Laat me weten ook even in een DM. wat je hieruit hebt gehaald. Of, of deelt onder de podcast of stuur me een berichtje. En uh, als je, je voelt van wow, weet je, dit is echt voor, voor mijn business bestie of mijn vriendin. Of, of wie dan ook, welke vrouw in je omgeving belangrijk om te horen voor deze podcast alsjeblieft. Want um, ja, pay it forward, let's share the love. En, en we moeten het met elkaar doen, oké? Okay? Hele dikke zoen en ik zie je ontzettend graag bij de volgende podcast.